0: Salut Freunde, hier ist wieder Marcel von Gannikus mit Danny. Willkommen zu den News. Letzte Woche gab es keine News-Folge, weil unser Kameramann im wohlverdienten Urlaub war. Aber diese Woche sind wir wieder zurück. Äh, wir haben richtig viel Bodybuilding-Themen heute mal wieder.
1: Ja, es also, wird mal wieder Bodybuilding praktiziert, seit langem auf jeden Fall viel
0: Bodybuilding, viel Real Talk, es geht um Steroide, es geht um Natural. Ich glaube, wir haben drei Protagonisten, wo man sich drüber streiten kann, ob da jetzt tatsächlich nicht doch ein bisschen Testung mit dem Spiel ist,
1: oder? Bei einem zumindest äh, muss man sich nicht mehr drüber streiten, aber bei den anderen gebe ich dir recht, da ist auf jeden Fall äh, offen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: offen. Ja, aber okay, wir wollen ja da nicht ähm, vorverurteilen. Ähm, da ja viele von euch fragen, wann kommt wieder Butterkeks und Schokoway? Away? Wann kommt unser Schlafsupplement? Also kurzes Update für die Supplements. Und zwar. Nächste Woche Sonntag, am 16.8., ist es soweit. Da ist unser Schlafsupplement bei uns im Store online auf garnikus originalde Und dann werden auch definitiv alle Whey-Protein-Geschmacksrichtungen auf Lager sein. Es wird das Zink wieder auf Lager sein, Vitamin C. Ähm, plus noch, ich glaube, wir werden noch ein Produkt dann neues auf Lager haben. Aktuell sind wir echt so fast ratzeputze ja. Booster ist zwar da, aber sonst ist schon echt, äh, habt ihr uns so ein bisschen mal wieder überrannt. Aber, wie gesagt, nächste Woche Sonntag ist es soweit. Da kommt das Schlafsupplement. Ihr könnt euch freuen. Ähm, Geschmacksrichtung ist super cool. Hat auch so kein anderer, oder? Ich würde hat jetzt, so kein anderer.
1: Ich würde jetzt sagen, dass keiner die so hat. Es gibt, glaube ich, Firmen, die haben sowas ähnliches, nicht, aber nicht so aber nicht. genau
0: gleich. Ja. Also das wird richtig gut. Wir können jetzt schon, wir haben schon das Glück, dass wir jetzt das Ganze schon intensiv immer
1: konsumieren können. Ja, meine Augenringe sind ein bisschen weggegangen seit unserem Eskalationswochenende <lacht> beim Galicus Team Meeting, deswegen hat auf jeden Fall gut eingeschlagen bei mir unser Schlafsupplement.
0: Yes, ähm, genügend mit dem QVC-Werbeblock an der Stelle und kommen wir zum ersten Thema. Da würde ich mal an dich, Danny, übergeben.
1: Ja, wir haben sieben Themen heute auf der Liste und das erste ist tatsächlich die Tampa Pro. Am vergangenen Wochenende war nämlich seit Monaten das erste Mal wieder professionelles Bodybuilding angesagt, ohne Masken, bis auf die... Interviews, Da mussten die Teilnehmer, glaube ich, einen Mund- und Nasenschutz tragen. Tampa Pro-Lineup in den verschiedenen Klassen war jetzt eher mittelmäßig, würde ich sagen. Aber trotzdem gab es irgendwie ein tolles Ereignis. Und zwar hat der Hunter Labrada beim eigenen Profi-Debüt die Show gewonnen. Unter anderem vor Ian Varier, den hat er hinter sich gelassen. Damit tritt der Hunter ja. quasi in die Fußstapfen seines Vaters, der auf den Namen lila brother hört werden vielleicht äh, die meisten von euch kennen damals auch beim debüt die night of champions gewonnen und später dann sogar fast mr olympia geworden wie hast du das ergebnis der offenen klasse so wahrgenommen und glaubst du der hunter kann auch mal ein wörtchen mitreden um den mr olympia titel früher oder später ich habe mich
0: ehrlich gesagt sehr gefreut weil der look des hunter La brothers also der sieht schon brutal aus für mich hat er nicht wirklich eine schwäche Einzige, vielleicht, ich finde, er hat nicht so ein breites Schlüsselbein. Ich glaube, wenn er da einfach noch ein bisschen gesegneter wäre, ähm, würde er noch ein bisschen brachialer aussehen, aber ansonsten ist es schon so ein Athlet, der jetzt noch überhaupt nicht verbaut aussieht, 28 Jahre jung. Ähm, für mich eigentlich so ein super schönes Paket da auf die Bühne gebracht. Ähm, ich fand es wieder interessant zu sehen, also auf Social Media, die Bilder im Vorfeld, da dachte man ja, der, der, der stellt einen Bigrami in Schatten. <lacht> so gefühlt. Ähm, was dann natürlich sich auf der Bühne dann immer relativiert, wenn dann die anderen Athleten in Shape ähm, neben ihm stehen. Aber ich denke, das war jetzt so ein verdientes Ding. Und ich glaube schon, dass er ist ja jetzt für einen Mr. Olympia qualifiziert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er in Zukunft noch öfters bei Mr. Olympia eine Rolle spielen wird. Also Top Ten ist da, glaube ich, schon drin. Wenn er jetzt am Ball bleibt, er ist 28 Jahre jung, das ist jetzt eigentlich so ein ganz gutes Alter und äh, er braucht jetzt einfach nur noch so ein bisschen Masse und dann ähm, würde ich sagen, kann das schon gut was werden. Von wem ich sehr enttäuscht war, war der I, I, Wie heißt er? I, Ion Vayer Diese ja. Französ ja, die französischen Namen, die sind immer tricky <lacht> ähm, Ich fand ihn irgendwie im direkten Vergleich Deutlich schwächer, hat mir überhaupt nicht gut gefallen, auch von der ganzen Struktur her, die Muskeln einfach nicht so schön, nicht so prall. Ähm, der hat ein breiteres Schlüsselbein als der ähm, Hunter Labra Labrador, aber insgesamt hat er mir nicht so gut gefallen. Ehrlich gesagt, ich hätte ihn nicht mal zwingend auf dem zweiten Platz gesehen, also ich fand ihn einfach, sieht für mich nicht schön aus.
1: Nee, muss man ganz und ganz klar festhalten, also auch wenn man sich mal den 1 zu 1 Vergleich anguckt, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen verbaut, aber der Ian Weyer sieht schon so doch. ein bisschen auch aus, als wäre er verletzt, also so eine, ein Schulterhochstand oder ein Schultertiefstand, je nachdem mhm. wie man es nennen möchte, alles auch so komisch gestellt von den Posen, geht für mich ganz klar in Ordnung, dass der dort nicht gewonnen hat, obwohl er es glaube ich gerne gewonnen hätte und auch große Töne gespuckt hatte vorher.
0: Ja, also ehrlich gesagt, wenn er jetzt irgendwie doch noch weiter hinten gewesen wäre, wäre das jetzt für mich auch keine Fehlentscheidung gewesen. Ähm, ich fand die anderen Jungs, die waren da jetzt nicht schlechter. Ich glaube schon so ein bisschen, dass bei dem Wettkampf dann auch der Name ähm, ihm da äh, ja die Position des Zweitplatzierten ermöglicht hat und nicht unbedingt... Der Look, denn wenn ich mir jetzt das Bild anschaue, was wir auch bei uns im Beitrag haben, der zweite Kollege von links, den fand ich brutal. Mhm. Ich weiß leider seinen Namen nicht. Den hätte ich jetzt beispielsweise eher auf dem zweiten Platz gesehen.
1: Kann man ja. auf jeden Fall so sehen. Es war laut Judges einstimmig, also vor allem die ersten zwei Plätze. Danach habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Also die Judges haben den mhm. Ihren einstimmig auf zwei und den... Hunter, einstimmig auf 1. Eins. Man muss ja immer auch überlegen, Bilder ist was anderes als live vor Ort. Aber so vom, vom Eindruck her, ich ja. bin da bei dir. Das war jetzt nicht unbedingt so, dass der Ian da megamäßig irgendwie die anderen noch in den Schatten gestellt hat. Gerade wie du sagst, der, oder mhm. beide, beide äh, dunkelhäutigen Teilnehmer da, links und ja. rechts, schon okay. sehr, sehr stark auch.
0: Dann hatten wir ja die 212er Klasse, wo der George Peterson gewonnen hat. Um, fand ich jetzt so verdient Ich muss sagen, ich finde den George Peterson um, Einen brutalen Athlet Also der liefert eigentlich immer ab Ich verstehe gar nicht, warum der Nicht öfter weiter vorne platziert ist um, Ich finde ihn Gar nicht so schön, aber er ist halt Brutal
1: ja, also ich finde der Move von ihm, von der Classic in die 212er-Klasse definitiv der richtige. Er ist einfach ja. kein schöner Athlet, ist trotzdem dreimal Dritter <lacht> geworden beim Mr. Olympia in der Classic-Physik, aber trotzdem so der, der Move ja. ins Bodybuilding schon wirklich der richtige.
0: Also ich hätte ehrlich gesagt den nicht in der Classic-Klasse starten lassen, weil ich finde, da passt er überhaupt nicht rein. Und es hat auch so ein bisschen die Gerade in den Anfangsjahren dieser Klasse war das leider oft so, dass Bodybuilder, die in anderen Klassen zu schlecht waren, die sind dann in die Classic-Klasse gegangen und haben dann die so ein bisschen versaut. Mhm. Ähm, ich finde es gut, dass jetzt dieser Trend so unterbrochen wurde, weil es einfach immer stärkere Athleten ähm, dort vorhanden sind in dieser Klasse. Ähm, und ich schätze dann auch so Athleten wie der George Peterson dort in Zukunft, ja, keine Sonne mehr sehen würden.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Ich würde vielleicht am Schluss noch die Gewinner der anderen Klassen vorlesen, dass wir das so alles auf einmal abgefrühstückt ja. haben. Also die Classic Physik hat der Deontre Campbell gewonnen. In der Men's Physik gab es eigentlich keine Überraschung. Da hat der Andrew Ferguson ähm, sich das Ding geholt. Der hat ja auch die Arnold Classic gewonnen letztes Mal. Es gab auch viel Frauenklassen, also unter anderem Women's Bodybuilding wieder, weil es ja eine Wings of Strength Veranstaltung mhm. war. Da war die LaDawn McDay siegreich, in der Women's Physik die Ivy Rain, in der Fitnessklasse hat die Ariel Kader gewonnen, die Figurklasse konnte die Latoya Farley siegreich gestalten und dann gab es tatsächlich auch eine Wellnessklasse bei diesem Wettkampf, mhm. die hat die Renee Harsche gewonnen. Das wären dann alle Pro-Klassen, schon einiges am Start, deswegen auch ein mehrtägiges Event am Ende.
0: Ja, schön, dass in der Corona-Zeit dann doch auch nochmal richtige Bodybuilding-Wettkämpfe mal wieder stattgefunden haben.
1: Ja, ich freue mich auch und ähm, freue mich auch auf weitere Bodybuilding-Wettkämpfe, die hoffentlich in der Zukunft ja, ja. wieder stattfinden werden. Kommen wir zum nächsten Thema und damit zu Hector Ramos Amador aus Puerto Rico, der am Wochenende auch zugeschlagen hat. Es gab im Zuge der Tampa Pro nämlich noch einen... Amateurwettkampf, die sogenannte NPC Tim Gardner Tampa Extravaganza. Und eben dort war der Hector Ramos Amador ziemlich erfolgreich gewonnen. hat er in der Classic Physik und im Men's Bodybuilding in beidem sowohl Klassen als auch Gesamtsieg. Dazu gab es dann noch einen Best Poser Award und den Champion of Champions Belt. Insgesamt also sechs Titel, was ich vielleicht jetzt so im ersten Moment nicht krass anhören mag. Aber man muss dazu sagen, der besagte Hector Ramos Amador, jetzt zum dritten Mal, ist nur 1,35 Meter groß und leitet unter Skelettdysplasie und Skoliose. Sprich, alle anderen Athleten waren deutlich größer und er wurde damit zum kleinsten Overall-Winner aller Zeiten. Eindrückliche Story, jetzt habe ich viel geredet. Was sagst du?
0: auf jeden fall eine mega leistung ähm, man muss jetzt natürlich sagen das war jetzt nicht das stärkste teilnehmerfeld bei diesem wettkampf aber insgesamt muss man wenn man das jetzt rein bodybuilding technisch sich anguckt sagen so wirkliche schwächen hat er nicht also es hat einen sehr ausgeglichenen körper hatte so einen guten look ähm, hätte vielleicht so ein ticken härter sein können für mein empfinden aber ansonsten war das so eine super leistung von ihm ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil er jetzt ja wirklich jeden Titel da bekommen hat, den man hat gewinnen können. Ähm, weiß ich nicht, ob er da vielleicht auch so einen kleinen Bonus hatte. Ähm, ich hoffe es aber für ihn nicht, sondern dass er wirklich ehrlich für seine Leistung gewürdigt wurde. Das wünsche ich mir für ihn ja. Ist er jetzt eigentlich Profi geworden dadurch?
1: Nee, also es ist, glaube ich, kein nee. NPC Pro Qualifier-Event gewesen, sondern einfach ein ganz normaler Amateurwettkampf. In, okay. in Amerika gibt es ja dann die NPC Nationals, mhm. North American Championships und so weiter. Und ich glaube, mit einem Sieg bei so einem Amateurwettkampf kann man sich in der Theorie für einen größeren Qualifier dann qualifizieren, quasi. Okay. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Thema und damit... Kommen wir zu Jill von roll to glory Ist ein bisschen ruhig geworden, um ihn in der Fitnessszene YouTube ein bisschen eingeschlafen. Jetzt hat er aber neulich auf seinem Instagram-Kanal eine Transformation veröffentlicht oder mehrere Bildchen, die man auch zu einer Transformation zusammensetzen kann. Ich würde das Ganze mal unter dem Begriff, unter dem Slogan Nettie Roids und zurücklaufen lassen. Ungefähr sieht man da eine Transformation von 2012 bis 2020 und meiner Meinung mhm. nach sieht man, dass sich da zumindest nach dem Absetzen nicht so viel ins Negative entwickelt hat, würde ich jetzt mal so festhalten. Was man von der Transformation zu halten hat, kannst du ja mal sagen, glaubst du, der Jill ist jetzt 100% netti? Also die Follower-Kommentare haben da eine recht deutliche Sprache gesprochen, muss ich an der Stelle auch sagen.
0: Also bei uns ist der Chill da wirklich nicht gut weggekommen beziehungsweise nimmt ihm das eigentlich keiner ab und ich kann das schon sehr, sehr gut verstehen. Also zunächst einmal ist es einfach so, dass er zumindest rein optisch nicht wirklich anders aussieht wie zu, zu der Zeit, als er nach eigenen Angaben ja relativ viele Steroide zu sich genommen hat. Und auch ich muss sagen, ich kann mir das so nicht vorstellen, wie man diesen Look halten kann, weil was einfach, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das kannst du aus eigener Erfahrung sagen, wenn du mit dem Stoff runter oder komplett off gehst, also gerade wenn du komplett off gehst, du verlierst Volumen. Also du kannst noch einen guten Body haben, das ist gar keine Frage. Also ich bin ja da auch immer transparent, aber ihr seht das bei mir auch an, wenn du off gehst, dann hast du halt nicht mehr diesen prallen Look, dieses pralle Volumen und das ist bei Jill jetzt so ungebrochen. Er hat nach wie vor, eine, also er sieht keinen Deutsch schlechter aus, ähm, als zu der Zeit, als er eben noch Steroide genommen hat. Er sagt zwar selber, dass er deutlich leichter ist, aber auch das sieht man ihm nicht wirklich an. Also die Klamotten wirken jetzt nicht an. Es ist so, also alles, was ich bei mir selbst feststellen kann, kann ich jetzt bei ihm rein von der äußerlichen Betrachtung her nicht feststellen. Und dementsprechend kann ich da die ganzen Kritiker verstehen. Ich muss auch sagen, ich kann es nicht verstehen, ähm, sollte er da jetzt weiterhin nachhelfen, warum er das so handhabt, das kann ich nicht verstehen ähm, es wäre ja eigentlich schon so für ihn auch für Storytelling interessant, das wirklich ähm, realistisch zu dokumentieren, guck mal Freunde so sehe ich aus und so bin ich, wenn ich in einen Steak fahre und wenn ich jetzt kein Steak mehr fahre, schaut mal her, was passiert. Ähm, ist ja guter Content, also ist ja gutes Futter für ein Content, was er auch als Influencer braucht. Daher verstehe ich es nicht. Ähm, aber okay, also ich bin auch der Meinung oder sagen wir es so, ich nehme es ihm nicht ab, dass er jetzt komplett ist wie sieht es bei dir
1: aus also ich glaube es auf keinen fall einfach auch erstens mal aus eigener erfahrung und zweitens auch einfach was man so auch tagtäglich dann in den sozialen medien sieht es gibt ja leute die auch schon gezeigt haben was so passiert wenn du den stoff dann mal absetzt deswegen ist für mich einfach nicht plausibel was mich interessieren würde was du dazu sagst ist es so ein bisschen auch marketing einfach um zu sagen guckt mal freunde ich habe jetzt abgesetzt jetzt bringe ich zwei drei neue E-Books auf den markt ich sehe immer noch geil aus, ich habe jetzt so alles auf die Kette bekommen, Training, Ernährung, Regen Regeneration und wenn ihr meine E-Books kauft, dann könnt ihr das auch schaffen.
0: Ich glaube schon, dass es so ein taktischer Move sein kann, weil man muss sich ja mal überlegen. Wenn du jetzt irgendwie ein, jemand bist, der relativ viele Steroide nimmt und dann auch einfach einen Look hast, der so von out of space ist, wie jetzt einen Simon Panda oder... Nee, Simon Panda ist ja auch natural. <lacht> äh, nehmen wir... Wer, wer sieht denn super aus? Nehmen wir jetzt mal David Hoffmann. Ja? So, da ist ja jetzt so vollkommen klar, dass... Jeder normale Mensch, der irgendwie in der Woche drei, vier Mal ins Gym geht, auch mal eine Mahlzeit ausfallen lässt, am Wochenende auch mal drei, vier Bier verhaftet und eine Pizza isst mit einem Eis danach, der sieht jetzt halt nicht so aus wie ein David Hoffmann und kann es auch nicht. Ja? Ähm. Wenn du dich jetzt aber äh, natürlich so sehr volksnah gibst und sagst, ey Freunde, guck mal, ich spiele dasselbe Spiel wie ihr, ich nehme auch keine Steroide und äh, eigentlich bin ich ja schon sehr ähnlich wie ihr, dann ähm, ist das für deine Produkte natürlich schon nochmal, ähm, kann das positiv sein. Na? Weil man muss jetzt mal sagen, also man spricht so in der Psychologie, aber auch im Marketing von einem Halo-Effekt. Und ein Halo-Effekt hat halt eine Person, die sehr, sehr schön athletisch, sportlich aussieht. Und chill hat jetzt praktisch immer noch den Halo-Effekt, plus dazu sagt er eben, ja guck mal, ja, ich sehe so aus, aber ich bin wie ihr, ich bin auch natural. Weil man muss ja sagen, die meisten Menschen nehmen keine Steroide. So. Ähm, daher kann ich da schon absolut nachvollziehen, wenn man ihm da Marketing, ein Marketing-Move unterstellt.
1: Wenn das denn so wäre, dass er weiterhin sagen würde, er sei natural und äh, wäre es dann in Realität nicht, dann ist es eigentlich so dieses typische Fake-Netty-Ding, was man schon so vor sechs, sieben, acht Jahren hatte, dass man einfach bloß mit, mit dem Körper irgendwelche Produkte verkaufen möchte, sei es jetzt E-Books oder Supplements.
0: Ja, also da hat sich dann so dieses Prinzip nicht geändert, wobei ich schon sagen muss, ähm, dass... Diese Masche die ist ja jetzt schon so ein bisschen drüber also da, da, das ist ja jetzt heute nicht mehr im Jahr 2015 wo dir das alle glauben sondern mittlerweile ist das ja schon so ein bisschen ähm, dass der Wissensstand der normalen Follower ist ja jetzt schon ein anderer als zu dem Zeitpunkt, als wir das erste Mal, weiß noch, als wir das erste Mal einen Artikel wie naturales Natural Bodybuilding gebracht haben. Mhm. Das war ja ein Erdbeben, was das ausgelöst ja. hat. Ja. Ähm, jeder, der jetzt sagt, Natural, ja, aber zu welchem Zeitpunkt? Das ist damals aus unserem Artikel gewesen.
1: Mm -hmm. Ja, muss man ja. schon sagen, auch wenn man die Kommentare liest, da hat man dann definitiv dazu beigetragen, dass die Leute deutlich, ja. deutlich kritischer sind und auch versuchen, nicht mehr hinter allem, was gesagt wird, nur die Wahrheit zu sehen, sondern auch mal in Frage zu stellen, was der eine oder andere Protagonist sagt. Aber ich will jetzt natürlich dem Jill nicht unterstellen, dass er nicht wirklich natural sein könnte, es sind alles bloß... Mutmaßungen unsererseits.
0: Genau, was man vielleicht abschließend sagen kann, ähm, sowohl teamintern wie auch jetzt in unserem Umfeld und wir sind ja jetzt beide Personen, die seit fast sieben Jahren in der Fitnessszene unterwegs sind, sehr, sehr viele Menschen kennengelernt haben. Ich kann sagen, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so natural aussieht nach dem Absetzen.
1: Kann ich mich nur so anschließen. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Generation Iron, bekannt für mehrere Bodybuilding-Dokumentationen, hat einen neuen Film am Start, der, glaube ich, bald rauskommt. Und zwar die Netty for Life-Doku, in der Mike O'Hearn als Protagonist stattfindet. Marcel lacht schon am anderen Ende. Ich muss ein bisschen Lachen so leicht verkneifen. Auf jeden Fall wurde der Naturalstatus von Mike O'Hearn wieder ein Thema und... Uh, zum allen Überfluss ist ihm da noch der Kai Green zu Hilfe geschritten und er hat gesagt: ich uh, lese mal vor Zitat auf Englisch, But he said he was natural. should we just assume he's lying? I don't know. He trains every day and takes his craft so seriously. We can't just that right. Also er will quasi sagen, wenn er doch sagt, dass er natural ist, sollen wir dann immer von Anfang an <lacht> ausgehen, dass er denn liebt. Er trainiert ja hart und nimmt sein Ding auch ernst. Wir können das ja von uns nicht behaupten in der Regel. Zwei Fragen ja. für dich. Ist das wieder der Versuch von Kai Green, irgendwie ins Gespräch zu kommen und wieso um alles in der Welt versucht, Michael Hörn immer noch sich als Nettie auszugeben?
0: Also das ist so ein Thema, wo ich so in mehreren Punkten, ich verstehe es nicht. Also, zunächst einmal muss ich sagen, wir sind ja jetzt so die Generation, wir kennen noch Bodybuilding-DVDs und wenn man damals mal so ein Bodybuilding-YouTube-Video gesehen hat, äh, das war dann schon so noch was Besonderes. Und ich kenne noch die Videos von dem Kai Green, als er in seiner Bruchbude in, ich glaube, Brooklyn oder Queens war, auf jeden Fall in der Hood. Kai Green, der ja, war in der Hood und in the projects ähm, war der quasi genau in den Projects ähm, und hat für Carnivore Werbung gemacht. Eigentlich hätte man damals schon merken müssen, was das eigentlich für ein Typ ist. Aber damals fand ich Kai Green auch unfassbar cool. Ich fand ihn auch lange sehr sehr charismatisch ähm, und auch als er noch auf der Bühne stand, habe ich ihn immer sehr bewundert. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn man Kai Green jetzt kennenlernen würde und wenn man ihn jetzt so die letzten ein, zwei Jahre verfolgt hat, dann kann man eigentlich nicht wirklich mehr sagen, Kai Green ist cool. Nee. Von den Moves der letzten zwei Jahre kann man das wirklich nicht behaupten. Ähm, ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so, ob er da so abgeklärt ist und sagt, das ist für mich einfach, ich mache da ein bisschen Marketing und sagt, ja klar, Mike O'Hearn ist natural. Ähm, weiß ich nicht, es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, vielleicht glaubt er es auch oder man weiß auch nicht, vielleicht haben die irgendwas geschäftlich vor, ich kann es mir nicht erklären. Aber Mike O'Hearn, also bei Mike O'Hearn glaube ich nicht mal, dass seine Frau natural ist, wir können die ja mal gerade einblenden, so. Nicht mal bei der glaube ich, dass sie natural ist. Und dass jetzt Mike O'Hearn natural ist, also da muss man nicht drüber diskutieren. Definitiv nicht. Ja? Also Mike O'Hearn sieht aus wie, wie soll ich sagen, das, das ist ja geht ja schon so in die Mans-Physik-Klasse in der oberen Liga. Der würde jetzt heute auch keinen Mans-Physik-Wettkampf gewinnen, aber der würde jetzt nicht ablosen.
1: Nee, das ist schon so auch massetechnisch zwischen mainz und Classic, würde ich versagen. Und der Typ ist trotzdem ja. 51 Jahre alt. Ja,
0: also Michael Hearn super, super Leistung, so sportlich gesehen sieht super aus. Vielleicht ein bisschen weniger Botox, dann sieht es äh, im Gesicht ein bisschen natürlicher aus. Aber an sich eigentlich könnte man sagen, ey, richtiger Motherfucker so mit 51 Jahren so auszusehen. Geil, ja. Aber warum dieses Naturalgedöns? Und dann kommen wir jetzt zur Krone, ja? dass dann Generation Iron. Also ich schätze jetzt mal nicht, dass sie da ein Invest investigativen ähm, Film gemacht haben, ja, wo sie investigativen Journalismus betrieben haben und nachgeforscht haben, ob der Mike O'Hearn äh, tatsächlich nat natural ist, sondern wieder halt so äh, eine Lobhudelei auf ihn. Ähm, und also das da kommt so für mich eigentlich eine Schäbigkeit nach der anderen zusammen.
1: Ja, und man muss es echt so sagen. Vom naturalen Heuchler zum nächsten Dummdödel, der sowas noch verteidigt, und dann gibt es noch eine obere Instanz, die darüber noch ein Video dreht. Ja, also in Deutschland, muss das gäbe es bei uns nicht. Das wird sich keiner mehr trauen heutzutage. Also da, da merkt man irgendwie, dass die Aufklärungsarbeit in Deutschland, da muss man uns wieder auf die Schulter klopfen, irgendwie ja. auch, dass die schon deutlich weiter fortgeschritten ist als in den USA.
0: Definitiv, ja. Also in den USA ist das Game doch, äh, wenn man das so betrachtet, auch was Supplements angeht. Ähm, ich meine, der Mike O'Hearn, der macht auch munter Werbung für seinen Testo-Booster und sonst irgendwas. Ähm, das ist alles in Deutschland, wird da schon deutlich kritischer gesehen. Da bin ich
1: bei dir. zurecht auch am Ende. Ja, voll. Kommen wir aber zum nächsten Thema, das sich irgendwie so nahtlos anschließt an die beiden vorigen <lacht> ja. und damit zu Erdem Dühe. Eigentlich sind es streng genommen zwei Themen, aber wir können das gut in einem Schwung abarbeiten. Max Matzen hat letzte Woche zwei Videos mit Erdem veröffentlicht, in denen ausführlich über den Steroidgebrauch vom Erdem gesprochen wurde. Das eine war eher so allgemein, das andere schon deutlich detaillierter mit Wettkampf und Off-Season-Stack. Insgesamt mhm. so eine Transparenz von deutschen Wettkampfathleten mit profi Ambitionen ja immer noch Mangelware. Muss man definitiv vorab ja. so festhalten. Was sagst du zur Offenheit? Ich glaube, wir kommen da immer wieder drauf. Und vielleicht noch etwas hypothetischer gefragt, könnte diese Transparenz dem Erdem karrieretechnisch im Weg stehen? Ich
0: will dir damit sagen, ich würde von Anfang an die erste Kur so machen, wie ich es jetzt weiß. Das heißt, ich gebe dir ein Beispiel, okay? 1000 Testo, 8 Einheiten Wachs, pre, post, insu, 10 Einheiten zum Beispiel, pre, 10 post, 50 Milligramm, 50 Milligramm, Anadro, also Oxymetallon, Susta, MPP, volle Hütte rein. Also, ähm, zunächst einmal muss ich sagen, ähm ich finde es wahnsinnig mutig. Ich bin jetzt jemand, ich war ja auch immer sehr transparent, aber jetzt habe ich noch nie irgendwie Ambitionen gehabt, Profi-Bodybuilder zu werden und wahrscheinlich auch keine Chance. Bei dem Erdem sieht es schon anders aus. Also der hat die Ambition und da muss man jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt irgendwie vollkommen überzogen, sondern der kann durchaus schon Profi werden, wenn er gesund bleibt und wenn er einiges weiterhin richtig macht. Ähm, daher ist das schon sehr, sehr mutig ich bin mir eigentlich schon relativ sicher dass ihm das auch irgendwie mal schaden kann und wahrscheinlich auch schaden wird weil wenn man sich diesen Bodybuilding Zirkus anguckt da muss man ja schon sagen, dass eher die Saubermänner und die Nice Guys da nach vorne gestellt werden und nicht ähm, die Menschen, die Personen die ähm, die deutlichsten Worte finden und da auch die offenherzigste Transparenz haben. Also dahergehend ist es schon mal karrieretechnisch sehr mutig. Das Zweite, was ich sehr mutig fand, er hat so über sehr viele Fehler aus der Vergangenheit gesprochen. Und es ist ja jetzt so... Ähm, in der Öffentlichkeit, wenn, wenn über Steroide gesprochen wird, dann, dann wird immer so getan, als ob man das alles so perfekt macht. Ja, ich habe erstmal komplett mein naturales Potenzial ausgereizt und dann habe ich, nachdem ich mir dreieinhalb Jahre alles an Wissen auf dieser Welt reingezogen habe, habe ich dann eine ganz heichte äh, Testsokur mit 100 Milligramm pro Woche angefangen und so weiter. Ja, also überzogener Bullshit. Ähm, das ist nicht so, ich kenne das auch bei keinem so. Bei den meisten ist so: die Jungs sind jung, die am Bock auf. Muskeln, die sind heiß, es geht nicht schnell genug, also fängt man an zu stoffen und dann macht man viel Quatsch und man liest sich auch nicht alles durch, das haben wir alle nicht gemacht, so, es ist toll wenn man das so macht, aber es ist nicht das ist halt in der Realität nicht wirklich so, das ist dann oftmals, was da propagiert wird, mal wieder praxisferner Idealismus so, und er hat da sehr, sehr offen über seine Fehler gesprochen, ähm, was ich schon mal sehr, sehr mutig fand. Ähm, vor allem hat der Max das ja jetzt auch nicht irgendwie dann klein geredet, sondern hat dann schon auch gesagt, wie ohne Aroma, tasehämmer etc. Ähm, ich fand auch, ehrlich gesagt, was der Max Matzen zu, dem, zu den ganzen Stacks und so weiter gesagt hat, fand ich sehr gut, fand ich sehr interessant. Also so gesehen ähm, fand ich das sehr mutig und es ist natürlich auch mutig ähm, über diese... Mengen an Stoff zu sprechen und da muss man jetzt ja auch sagen, also nochmal, der Adam will Profi-Bodybuilder werden, das ist jetzt was anderes wie jemand wie ich, der sagt, ich will sexy aussehen und ne, ne, ich, will, ich will stark sein, ich will schnell sein, ich will sexy aussehen, aber es ist nicht so alles in meinem Leben, ähm, dementsprechend muss man natürlich auch ähm, Steroide zu sich nehmen ähm, und ich denke, dieses Video war gut und wichtig für, für die Bodybuilding-Szene, denn... Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass man sich dieses Video anguckt und dann erstmal Bock hat auf Profi Bodybuilding, weil das, was der Erdem da gemacht hat, der hat jetzt einfach mal die Hosen runtergelassen und gezeigt, Freunde, so muss man spielen. Und ihr müsst jetzt gar nicht glauben, dass die anderen da nur irgendwie ein Drittel davon ballern, aber zehnmal besser als ich aussehen. Mhm. Und das hat ja auch der Max noch mal bestätigt. Der hat ja jetzt auch, der hat ja nicht gesagt, Erdem, den Stack, den nimmt sonst den hat sonst der Ronnie Coleman in seiner besten Zeit genommen, sondern der hat auch gesagt, ja, also das ist jetzt so Gang und Gäbe. Ja, und da gibt es genügend, die da deutlich mehr drauf feuern. Also insgesamt ein sehr interessantes Video. Ich glaube, für die meisten äh, wird es eine sehr abschreckende Wirkung gehabt haben. Ähm, obwohl da jetzt gar nicht so, so stark über Nebenwirkungen gesprochen wurde, das hätte man vielleicht noch ein bisschen ausbauen können. Aber man muss jetzt auch sagen, das war jetzt, glaube ich, fast 60 Minuten, Knapp zusammen, 60 Minuten, ja. ja genau, was sie gesprochen haben. Also ähm, das ist jetzt schon viel Content und viel geredet worden. Ähm, ja, mutiges Video, starkes Video. Ich denke, für viele, ähm, viele wird das wachrütteln. Und noch ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig fand und ähm, den ich auch seit seit seitdem ich in dieser Szene bin, seitdem ich Fan bin, verachte. Wir sind ja jetzt so die Generation, wir wissen noch, wie Phil Heath damals neu war. Oder Alex Lesukov, dieser mhm. Russe. So, was war bei denen? Das war damals noch etwas Besonderes, wenn da ein Anfang-20-Jähriger kam und richtig, richtig krass waren. Richtig krasses Monster. Das war damals nicht normal. Ähm, damals wurde dann immer gesagt... Ich weiß, die Zeit ist vorbei. Mhm. Ähm, damals wurde dann immer gesagt, ja, der hat, das ist die Genetik, Freunde. Das ist die Genetik, Freunde. Dass ein Alex Lesukov und ein Phil Heath halt von Anfang an voll drauf gefeuert haben, weil sie eben Profi werden wollten und weil sie, ihnen wird da einer gesagt haben, ey, du musst jetzt nicht glauben, dass du jetzt hier erstmal zwölf Jahre dein naturales Potenzial ausreizt und dann fängst du mit ein bisschen Testo an und wirst dann ein Profi, sondern die werden eben irgendwie in ihrem Umfeld Berater gehabt haben, die ihnen gesagt haben, wie der Hase läuft und dann entsprechend direkt losgelegt haben. Und der Erde war so ehrlich, dass er gesagt hat, ich würde das jetzt genauso machen, weil ich will Profi werden. Ja, ich will nicht irgendwie ein geiler Freizeitathlet. Mein Ziel ist, Profi zu werden und dementsprechend würde ich direkt draufballern. Und heutzutage, wenn man sich jetzt anguckt, Regan Grimes ja, Der hat ein Gesicht wie ein 14-Jähriger und einen Körper wie ein, ich meine, der ist ein IFBB Pro. Ja? Mhm. Ähm, ja, warum? Nicht, weil er sein naturales Potenzial so lange ausgereizt hat. Ich will jetzt das auch nochmal oder Disclaimer: Jeder, der jetzt irgendwie nicht vorhat, Profi-Bodybuilder zu werden, nehmt so lange keine Steroide, wie es nur geht. Und ich würde sogar sagen, nehmt gar keine. Ja? Aber wer ein Profi-Bodybuilder werden will, leider geht das nicht anders. Ja? Und am Ende des Tages, das, was der Erdem gemacht hat, der hat jetzt einfach mal die Motorhaube aufgemacht und den Leuten gezeigt, guck mal, so geht's. Alle anderen, die in der Liga mitspielen oder eine Liga drüber sind, die machen es genauso, die sprechen nur nicht drüber. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied am Ende.
1: Ja, hätte ich auch nochmal ähm, ansprechen wollen, was du jetzt noch gesagt hast, ähm ich finde das Video oder beide Videos sehr real, sehr authentisch. Ich benutze das Wort jetzt auch wieder öfter. Gefällt mir sehr gut, dieses Wort authentisch. Ähm, und ich hätte jetzt auch nochmal gesagt... Genau, das ist so die Quintessenz, was der Erdem so für sich rausgezogen hat. Warum sind die Amis, warum sind auch die Russen so früh, so krass? Ja, nicht, weil sie eine gute Genetik haben. Die Genetik, die ist halt dann am Ende in der, Flasch, in der Flasche oder im Fläschchen, in der Vial, im Pülchen sozusagen. Die geben einfach von vornherein Gas. Und wenn du das mhm. gecheckt hast und die Ambition hast und auch die Voraussetzung, Profi zu werden, die der Erdem ja zweifellos hat, hat ja letztes Jahr beim Mr. Olympia Amateur quasi die Pro-Card um einen Platz verpasst. Also da ist ja ja. Das Potenzial da. Das ist jetzt du. kein Gelaber. Nee, ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich würde jetzt gern irgendwann noch Profi werden. Und da weiß <lacht> jeder, das wird nicht mehr funktionieren. Und beim Erdem ist klar, der wird früher oder später Pro werden, wenn er einfach gesundheitlich am Start bleibt, was ich ihm nur wünsche, aber dann ist ganz klar, der Erdem wird Profi, meiner Meinung nach.
0: So ein Erdem ist glaube ich, 27, 28, oder? Ja,
1: 27, ja.
0: So temper pro hat der hunter librada gewonnen ein monster 28 so ja. wird der jetzt später angefangen haben und die bessere genetik haben vielleicht aber wie wahrscheinlich ist es wenn lila Brada dein vater ist
1: hm. Ja.
0: So. daher starkes video es wird wahrscheinlich so rückblickend gesehen so wenn wir in fünf oder in zehn Jahren darüber sprechen, ein Meilenstein gewesen sein, ähm, weil ich jetzt noch nie jemanden so unverfälscht habe über das Thema sprechen hören.
1: Dem kann ich nur beipflichten. Ja, Ein bisschen ein trauriges Thema gab es am Montag. Da wurde plötzlich ein Beitrag auf dem Instagram-Profil von Luke Sandow veröffentlicht, in dem erklärt wird, dass der Luke Anfang Mai keinen Suizid begangen hat, sondern an Herzversagen gestorben sein soll. Ziemlich schnell haben hm. dann der Ben Chow und der Fuad Abiyad, zwei seiner besten Freunde und Podcastpartner in dem einen Fall, reagiert und die Selbstmordthese nochmal gestützt, also sich nicht davon distanziert, das so rausposaunt zu haben. Die haben beide quasi gesagt, dass sich Suizid, und Herzversagen nicht gegenseitig ausschließen würden, was auch so nachvollziehbar ist, wenn ihr mal auch den Artikel mhm. von uns lest, da habe ich das nochmal so ein bisschen äh, aufgedröselt. Man muss sozusagen zwischen Todesart in dem Fall Suizid und Todesursache, in dem Fall Herzversagen unterscheiden. Wahrscheinlich wollte die Family da pünktlich zum 31. Geburtstag von Luke irgendwie sein Vermächtnis schützen. Ist aber jetzt bloß so eine Vermutung meinerseits. Was glaubst du war der Anlass für diesen Post, so aus dem Nichts drei Monate später und warum gerade jetzt halt zum Geburtstag, nachdem, wie gesagt, der Tod eigentlich ja schon Anfang Mai war? Ich kann da nur
0: spekulieren. Ähm ich denke jetzt mal, seine Eltern werden das Ganze verfasst haben und geplant haben und die sind jetzt keine Medienprofis und dementsprechend ist dann vielleicht auch das Vorgehen für dich und mich jetzt in dem Fall nicht ganz so verständlich. Prinzipiell hätte, also hätten sie mich gefragt, hätte ich ihnen geraten, sobald diese wenn sie das glauben, das ist ja okay und das kann ja sehr gut sein, dass sie recht haben, ich will denen gar nicht widersprechen, äh, ich hätte nur dann viel, viel schneller geschaut, dass diese Meldung in die Öffentlichkeit kommt, denn das Problem ist einfach so eine, das ist halt eine spektakuläre Meldung leider, wenn sich ein Prof, angeblich ein Profi-Bodybuilder umbringt und äh, auch wenn das nicht wahr ist, es macht halt viel, viel stärker die Runde, wie wenn am Ende des Tages rauskommt, ey, der ist an Herzversagen gestorben und nicht, weil er Suizid begangen hat. Und deswegen finde ich das so sehr, sehr schade. Und am Ende des Tages wird jetzt da immer irgendwie, selbst wenn die Recht haben, so was Negatives da kleben bleiben. Vielleicht haben jetzt auch seine beiden Freunde recht und durch den Suizidversuch ist er eben an Herzversagen gestorben. Ich habe keine Ahnung, alles andere wäre jetzt so weitere Spekulationen, was jetzt da nicht passend wäre. Ähm, ja, ist einfach nur schade, wie das Ganze gekommen ist. Ich will jetzt auch mal dazu sagen, vorhin haben wir noch so über Erdem Dühl gesprochen und dass das alles so sehr real ist und ähm, ja hat vielleicht auf den einen oder anderen schon wie so eine Lobeshymne gewirkt. Man muss halt sagen, der Fall Luxendo ist dann die Kehrseite der Medaille, weil selbst wenn er jetzt einfach an Herzversagen gestorben wäre, er war glaube ich 32, 33?
1: 30 erst, 30.
0: 30, genau, 30, so. Und das ist jetzt nicht gängig, dass man mit 30 an einem Herzversagen stirbt. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich auch, wenn man jetzt beispielsweise ähm, psychisch krank ist, dann sind natürlich diese Mengen an Medikamenten auch nicht unbedingt zuträglich für eine psychische Erkrankung. Und daher muss man schon sagen, wenn man Profi, Bodybuilder werden will, dann muss man körperlich wie geistig schon wirklich sehr gesund und vor allem auch sehr resilient sein, weil die Medikamente haben eben nicht nur auf den Körper Nebenwirkungen, sondern auch auf den Geist.
1: Also ich bin definitiv gespannt, ich will auch gar nicht so viel spekulieren. Wie gesagt, was der Fuad Abiat und der Ben Chow gesagt haben, das stimmt auf jeden Fall. Also ein Herzversagen schließt jetzt ein Suizid nicht aus. Den Rest kann man sich eventuell denken, wenn man möchte und äh, auch so ein bisschen in der Materie drin ist. Ich denke, da wird noch so ein bisschen Nachspiel passieren jetzt. Also der Ben Chau hat ihn ja nicht gefunden damals, sondern der äh, mhm. james Hollingshead hat ihn gefunden mit Partnerin, glaube ich. Und die werden ja auch so ein paar Infos weitergegeben haben, wie so die Situation sich vor Ort dargelegt hat und was da so alles am Start war, was passiert ist. Und so viel ich weiß, hatte der Luxendo überhaupt kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Eventuell war es auch mhm. die Ex-Partnerin, eine Mutter von einem seiner Kinder. Ich weiß es nicht, aber ich denke, da wird sich auch der James Hollings halt noch nochmal dazu äußern und einfach sagen, was, was da so abging. Ähm, weil es ja doch jetzt so quasi aus dem Nichts nochmal aufgewärmt wurde, die ganze Story. Ich finde es irgendwie traurig. Ich finde, wenn dann ein Mensch stirbt, muss man auch relativ zügig die Klappe zumachen, weil davon hat niemand was, wenn dann im Nachhinein nochmal drei Monate später irgendwelche Spekulationen aufkommen und dann so schlecht über jemanden geredet wird eventuell, der sich auch selber gar nicht mehr dazu äußern kann. Richtig. Unser letztes Thema für heute hat Bezug zu Dennis James. Der gute Dennis hat nämlich auf Instagram ein seltenes Body-Update hochgeladen, auf dem man zwar nur den Oberkörper sieht, aber was man eben zu sehen bekommt, ist für einen 54-Jährigen schon sehr, sehr beeindruckend. 107 Kilo bringt er gerade auf die Waage und das laut eigener Aussage, trotz zweimal Cardio täglich, Low-Carb und allgemein wohl nur sporadischem Training. Also er sagt es immer so, ja, ich pump halt mal ein bisschen durch, wenn überhaupt. Ob das alles so stimmt? muss man natürlich kritisch betrachten. Man erinnert sich ja auch an die eine Suster, eine Deka pro Woche, dann auf die New York Pro äh, Story am Ende. Aber genetisch hat der Dennis in jedem Fall Glück gehabt. Ich glaube, das kann man so festhalten. Was meinst du, mit, 5, mit 54 Jahren so aussehen, da kann man nicht meckern. Oder würde man gerne tauschen in dem Alter, glaube ich?
0: Also ich denke, wenn man nur annähernd so gut aussieht, dann hat man zumindest körpertechnisch sehr, sehr viel richtig gemacht. Er sieht jetzt auch im Gesicht äh, überhaupt nicht verbraucht oder alt aus. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, Black Genetic, ähm, die kommt ihm entgegen. Gar keine Frage. Ähm, ich finde es, also diese, diese Folge, die ist so es ist so surreal, ja, du hast auf der einen Seite so einen Erdem Dühl, der da einfach mal die Hose runterlässt und sagt, ja, Freunde, das ist so das Spiel, ja, so muss man es leider spielen und dann hast du auf der anderen Seite die Opis und die, die neuerdings Nettis, die aussehen, als ob sie irgendwie morgen äh, ne, ne, ihr Profi-Debüt feiern, aber alle, alle sauber unterwegs sind, so. Ähm, auch bei Dennis James muss ich leider sagen, dasselbe, ich, also, also als ich jung war, fand ich den unfassbar geil das war ja so ein richtig mieses Monster, der würde auch heute also Dennis James würde der jetzt in seiner Blüte sein der würde heute alles gewinnen mhm. also diese Härte diese Masse, gar keine Frage ich halte es für absolut unrealistisch also ich muss dazu sagen ich glaube er sagt jetzt hier nicht explizit, dass er keine Steroide nimmt
1: ich glaube, er sagt es nicht, vielleicht lässt er es mal so hin und wieder mal so durchsickern, dass es so sein soll, aber was er halt sagt ist, dass er quasi bloß so low carb dreimal am Tag so ein bisschen isst und eigentlich auch nicht so wirklich trainiert und zweimal am Tag aber Cardio macht und trotzdem so aussieht und ich finde auch das bei guter genetischer Voraussetzung irgendwie so ein bisschen Käse ehrlich gesagt.
0: Also ich will jetzt nicht so zu hart vorgehen, weil er jetzt ja nicht explizit sich zu diesem Thema äußert. Aber ähm, ich, mir ist die eine DK, eine Susta Story auch noch sehr präsent und daher ähm, ja finde ich so schwierig. Also man muss dazu sagen, einen guten Körper halten und ihn zu bekommen, das sind zwei Paar Schuhe. Definitiv. So, und vielleicht ist er jetzt einfach von der Ernährung her auch sehr sauber immer unterwegs und dann kann da man, man da man schon wieder etwas halten.
1: Da muss man aber sagen, der Dennis hat sich 2018 die Bizepssehne und die Rotatorenmanschette angerissen und war zwischenzeitlich auch mal wieder verletzt. Stimmt. Also, ja. es ist halt auch, es sind alles so Sachen, die da so mit reinspielen, da wird es wieder schwierig. Ja, also ich
0: verstehe eine Sache nicht. Wenn du jemand bist, der hart arbeitet und diszipliniert ist und super Ergebnisse auch einfährt, warum tust du dann immer so, warum möchtest du dann, warum möchten alle so tun, als ob es einfach wäre und, mhm. und als ob man sich nicht anstrengen würde? Warum?
1: Ich weiß ja, nicht.
0: Dennis James sieht richtig gut aus. Ich wünsche mir, in seinem Alter so auszusehen. Ja, ich denke mir auch, der ist ja auch äh, halb schwarz, oder? Mmh, halb ja, der also ist, ist, gebürtiger ist er halb gebürtiger Heidelberger, ja. Genau, ich vermute jetzt mal, weil er so vom Tor her ähnlich ist wie ich, dann, dann denke ich mir, ja, denke mir so, ey, hoffentlich sehe ich annähernd so aus, wenn ich so alt bin. Ja, natürlich 50 Kilo leichter, aber trotzdem. Ja. Ja. Ähm, es ist doch eine Mega-Leistung, muss man doch nicht irgendwie immer so, ja, ich mache ja nichts dafür ja selbst von wenn, Gott gesegnet.
1: Selbst wenn, er, selbst wenn er nicht mehr so viel trainiert, nur pumpt, gut ist Cardio macht und halt mal seine, keine Ahnung, TRT ballert, kann man es doch so sagen. Also man muss ja nicht alles immer geschenkt bekommen. Nur, ja, cool also ist. natürlich
0: ist es, genau, natürlich hat er jetzt nicht mehr das Pensum wie zu der Zeit, als er sich für den Mr. Olympia vorbereitet hat. Ist so... Ja, okay, sein Setting Point ist da vielleicht ein anderer. Nichtsdestotrotz, also, wie viele Menschen weltweit gibt es denn, die in dem Alter auch nur annähernd so aussehen? Also, der ist wahrscheinlich so einer der am besten aussehendsten 54-Jährigen in der Welt. Mhm. So, ja, ist doch cool. Aber dann, dann. Äh, ich, ich glaube schon, dass, dass der sich jetzt nicht krass geiseln muss und dass er, wenn er so lange so erfolgreich Bodybuilding gemacht hat, da auch, das ist natürlich in seinem Blut. ja und mhm. Der wird sehr, sehr viele positive Gewohnheiten haben, von denen er jetzt noch zehrt. Ja. Aber das kann man ja dann auch so sagen.
1: Muss man am Ende einfach so sagen. Und dann ist auch gut. Dann gibt es auch immer nicht diese blöden Kommentare und dieses Spekulieren, wenn derjenige einfach ehrlich ist und so rüberkommt, als würde der dir jetzt nicht irgendeinen Bären auf Story wollen. vom Pferd erzählen. Ja, ja genau. Äh, nein. Das war unser letztes Thema für heute. Damit werden wir yes, durch tatsächlich.
0: Freund, wir sind durch. Ist mal wieder ein bisschen länger geworden, aber das mögt ihr ja so. Ähm, haltet euch auf jeden Fall nächsten Sonntag, Sonntagabend bereit, weil da kommt dann die. die die neuen Leckerchen zu uns in den Shop. Und ansonsten wünsche ich allen eine erfolgreiche Woche. Wir sind raus. Lasst euch nicht verarschen. Salut.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.